0: Capitolul 58 Biserica biruitoare Au trecut mai mult de 18 secole de când apostolii se odihnesc de lucrările lor, dar istoria strădanilor și sacrificiilor pentru numele lui Hristos se află încă și acum printre comorile cele mai de preț ale bisericii. Această istorie, scrisă sub călăuzirea Duhului Sfânt, a fost păstrată pentru ca prin ea urmașii lui Hristos din fiecare veac să fie îndemnați la un mai mare zel și stăruință pentru cauza Mântuitorului. Însărcinarea dată de Hristos ucenicilor a fost împlinită. Când acești soli ai crucii au pornit să vestească Evanghelia, a fost așa o descoperire a slavei lui Dumnezeu, cum niciodată până atunci n-a mai fost întâlnită de omul muritor. Prin conlucrare cu Duhul Sfânt, apostolii au făcut o lucrare ce a zguduit lumea. Într-o singură generație, Evanghelia a fost dusă la fiecare neam. Rezultatele ce au însoțit lucrarea apostolilor aleși ai lui Hristos au fost glorioase. La începutul lucrărilor, unii dintre ei erau oameni neînvățați, dar consacrarea lor față de lucrarea Maestrului lor era fără rezerve și sub îndrumarea sa ei au dobândit o pregătire pentru marea lucrare încredințată lor. Harul și adevărul domneau în inimile lor, inspirându-le pornirile inimii și controlându-le acțiunile. Viața lor era ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și eul era pierdut din vedere, cufundat în adâncurile iubirii nemărginite. Ucenicii erau bărbați care știau cum să vorbească și să se roage cu sinceritate, bărbați care puteau să se prindă de puterea tăriei lui Israel. Cât de aproape au stat ei alături de Dumnezeu și cât de strâns au legat onoarea lor de tronul său. Jehova era Dumnezeul lor. Onoarea lui era onoarea lor. Adevărul lui era adevărul lor. Orice atac îndreptat împotriva Evangheliei era ca o tăietură adâncă în sufletul lor, și cu toate puterile ființei lor, ei s-au luptat pentru cauza lui Hristos. Ei au putut ține sus cuvântul vieții pentru că au primit ungerea cerească. Ei au nădăjduit mult și de aceea au și încercat mult. Hristos li se descoperise și la el priveau ei pentru călăuzire. Înțelegerea adevărului de către ei și puterea lor de a rezista împotrivirii erau în măsura în care se conformau voinței lui Dumnezeu. Iisus Hristos, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, alcătuiau tema oricărei vorbiri. Numele său, singurul nume dat sub cer, prin care oamenii pot fi mântuiți, era înălțat de ei. Când vesteau desăvârșirea lui Hristos a Mântuitorului înălțat, Cuvintele lor mișcau inimile și bărbați și femei erau câștigați la Evanghelie. Mulți care au ocărât numele Mântuitorului și au disprețuit puterea lui se declarau acum ucenici ai celui răstignit. Nu în propria lor putere și îndeplinau apostolii misiunea, ci în puterea viului Dumnezeu. Lucrarea lor nu era ușoară. Lucrarea de pionierat a bisericii creștine era însoțită de greutăți și necazuri amare. În lucrarea lor, ucenicii au întâlnit mereu lipsuri, defăimări și prigoană, însă ei nu și-au socotit viața ca fiindule scumpă și s-au bucurat că au fost chemați să sufere pentru Hristos. Nehotărârea, șovăiala, slăbiciune în urmărirea unei ținte nu și-au găsit loc în strădaniile lor. Ei erau dispuși să cheltuiască și să se cheltuiască. Conștiința răspunderii ce stătea asupra lor le curăța și îmbogățea experiența și harul cerului se descoperea în biruințele pe care le dobândeau pentru Hristos. Prin tăria totputernică Dumnezeu lucra prin ei spre a face ca Evanghelia să triumfe. Pe temelia pusă chiar de Hristos, apostolii au clădit biserica lui Dumnezeu. În scripturi, Figura ridicării unui templu este în mod frecvent folosită spre a ilustra zidirea bisericii. Zaharia se referă la Hristos ca fiind o la care avea să clădească templul Domnului. El vorbește despre neamuri ca ajutând la această lucrare. Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului. Și Isaia declară, străinii îți vor zidi zidurile. Zaharia 6 cu 12 și 15 și Isaia 60 cu 10. Scriind despre clădirea acestui templu, Petru spune Apropiați-vă de el piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 1 Petru, capitolul 2, versetele 4 și 5. Apostolii au lucrat în cariera lumii iudeilor și neamurilor scoțând pietre pentru a le pune la temelie. În epistola sa către credincioșii din Efes, Pavel spunea: Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți toți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Efeseni, capitolul 2, versetele 19 la 22. Și corintenilor el le scria, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost spusă și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 1 Corinteni 3, versetele 10-13 Apostolii au clădit pe o temelie sigură, chiar pe stânca veacurilor. La această temelie ei au adus pietrele scoase din cariera lumii. Cei ce au zidit nu au lucrat fără să întâmpine greutăți. Lucrarea lor a fost nespus de grea din cauza împotrivirii vrăjmașilor lui Hristos. Ei aveau de luptat împotriva bigotismului, a prejudecății și a urii celor care zideau pe o temelie falsă. Mulți dintre cei care au lucrat ca ziditori ai bisericii pot fi asemuiți ziditorilor zidurilor în vremea lui Neemia, despre care este scris... Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Neemia, capitolul 4, versetul 17 Împărați și cârmuitori, preoți și conducători au căutat să nimicească templul lui Dumnezeu. Dar, în ciuda întemnițării, torturii și morții, bărbați credincioși au dus mai departe lucrarea, iar construcția a crescut frumoasă și simetrică. Uneori lucrătorii erau aproape orbiți de negura superstiției care îi înconjura. ori erau aproape copleșiți de furia împotrivitorilor lor, dar cu o credință neșovăielnică și un curaj de nezdruncinat, ei au înaintat lucrarea. Unul după altul, ziditorii cei mai de frunte au căzut de mâna vrăjmașului. Ștefan a fost împroșcat cu pietre, Iacov ucis cu sabia, Pavel decapitat, Petru răstignit, Ioan exilat. Cu toate acestea, biserica a crescut. Noi lucrători au luat locul celor căzuți și piatră după piatră a fost adăugată la clădire. În felul acesta, încet, încet s-a ridicat templul bisericii lui Dumnezeu. După întemeierea bisericii creștine au urmat secole de crudă prigoană, dar niciodată nu au lipsit bărbați care să socotească lucrarea de zidire a templului lui Dumnezeu mai scumpă decât viața lor. Despre aceștia este scris Alții au suferit jocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Evrei, capitolul 11, versetele 36-38 Vrăjmașul neprihănirii nu a lăsat nimic nefăcut în strădania lui de a curma lucrarea încredințată ziditorilor Domnului. Dar Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Fapte, capitolul 14 cu versetul 17 S-au ridicat lucrători care au apărat cu iscusință credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Istoria păstrează raportul despre tăria și eroismul acestor bărbați. Asemenea apostolilor, mulți dintre ei au căzut la posturile lor, însă clădirea templului a mers înainte. Lucrătorii erau uciși, dar lucrarea înainte. Valdenzi, John Wycliffe, Hus și Ieronim, Martin Luther și Zwingli, Cranmer, Latimer, și Knox, Huguenotzi, John și Charles Wesley și o oștire de mulți alții, au adus la temelie un material care va dăinui în veșnicie și, în anii de mai târziu, aceia care închip atât de nobil s-au străduit să promoveze răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, cum și aceia care, prin slujirea lor în țările păgâne, au pregătit calea pentru vestirea ultimei mari soli, au ajutat, de asemenea, la ridicarea construcției. În decursul veacurilor care au trecut, din zilele apostolilor, zidirea templului lui Dumnezeu nu a încetat niciodată. Putem privi înapoi prin secole și putem vedea pietrele vii din care este alcătuit, strălucind asemenea unor faruri luminoase prin întunericul rătăcirii și superstiției. În toată veșnicia, aceste juvaiere prețioase vor lumina cu o strălucire crescândă mărturisind despre puterea adevărului lui Dumnezeu. Lumina strălucitoare a acestor pietre șlefuite dă pe față puternicul contrast dintre lumină și întuneric, dintre aurul adevărului și zgura rătăcirii. Pavel și ceilalți apostoli, cum și toți drepții care au trăit de atunci încoace, și-au adus la îndeplinire partea lor la zidirea templului. Dar construcția nu este încă terminată. Noi, cei care trăim în acest veac, avem o lucrare de făcut, o parte de îndeplinit. Noi trebuie să aducem la temelie un material care să reziste la proba focului, aur, argint și pietre prețioase, care fac podoaba caselor împărătești. Celor care clădesc în felul acesta pentru Dumnezeu, Pavel le adresează cuvintă de încurajare și avertizare. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 14 și 15 Creștinul care prezintă cuvântul vieții cu credincioșie, conducând pe bărbați și pe femei la calea sfințeniei și a păcii, aduce la temelie material care va dăinui, iar în împărăția lui Dumnezeu el va fi onorat ca un ziditor înțelept. Despre apostoli este scris, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau, Marcu 16,20. Așa după cum Hristos i-a trimis pe ucenicii săi, tot la fel și astăzi, el îi trimite pe membrii bisericii sale. aceeași putere pe care au avut-o apostolii, o au și ei. Dacă ei vor face din Dumnezeu tăria lor, El va lucra cu ei și lucrarea lor nu va fi în zadar. Fie ca ei să-și dea seama că Domnul și-a pus semnătura asupra lucrării în care sunt prinși. Dumnezeu i-a zis lui Ieremia, nu zice sunt un copil, Căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine, ca să te scap. Apoi Domnul și-a întins mâna și a atins gura servului său, zicând: Iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iremia, capitolul 1, versetele 7 la 9. Și el ne cere să mergem și să spunem cuvintele pe care ni le-a dat simțind pe buzele noastre atingerea sa sfântă. Hristos a dat bisericii o însărcinare sfântă. Fiecare membru trebuie să fie un canal prin care Dumnezeu poate împărtăși lumii comorile harului său, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Mântuitorul dorește așa de mult ca slujitorii să-i să prezinte lumii spiritul și caracterul său. Nu există nimic de care lumea să aibă atâta nevoie ca din manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului. Întreg cerul așteaptă bărbați și femei prin care Dumnezeu să poată descoperi puterea creștinismului. Biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru vestirea adevărului, împuternicită de el să facă o lucrare deosebită și dacă ea este loială față de el, Ascultătoare de toate poruncile sale, atunci înăuntrul ei va dăinui măreția Harului Divin. Dacă ea va fi credincioasă în datoririlor ei, dacă va cinsti pe Domnul Dumnezeu lui Israel, atunci nu există putere care să-i stea împotrivă. Râvna pentru Dumnezeu și pentru cauza sa i-a făcut pe ucenici să dea cu o mare putere mărturie pentru Evanghelie. Oare nu ar trebui ca o asemenea râvnă Să ardă și în inimile noastre cu hotărârea de a spune istoria iubirii răscumpărătoare a lui Hristos și el răstignit? Este privilegiul fiecărui creștin nu numai să nădăjduiască, dar să și grăbească venirea Mântuitorului. Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, îndepărtându-se de la orice supunere față de lume, Atunci înaintea ei stau zorile unei zile strălucite și glorioase. Făgăduința lui Dumnezeu făcută ei va sta nezdruncinată pentru veșnicie. Ea o va face de o măreție veșnică, o bucurie a multor generații. Adevărul, lăsând în urmă pe cei care îl disprețuiesc și îl leapădă, va triumfa. Deși uneori pare întârziat, progresul ei nu a fost împiedicat. Când solia lui Dumnezeu întâmpină împotrivire, el îi dă noi puteri pentru ca ea să poată exercita o și mai mare influență. Înzestrat cu o putere divină, ea și va acroi drum printre cele mai puternice bariere și va birui orice obstacol. Cel a susținut pe fiul omului în timpul vieții sale de trudă și sacrificiu. El a văzut rezultatele muncii sufletului său și a fost mulțumit, privind în veșnicie el a văzut fericirea acelora care prin umilința sa au primit iertare și viață veșnică. Urechea sa a prins strigătul de bucurie al celor răscumpărați. El i-a auzit pe cei mântuiți cântând cântarea lui Moise și a mielului. Noi putem avea o viziune asupra viitorului, asupra fericirii cerești. În Biblie sunt descoperite viziunile gloriei viitoare. Scene grăvită de mâna lui Dumnezeu și acestea sunt scumpe bisericii sale. Prin credință, noi putem sta pe pragul cetății veșnice și auzi plăcuta urare de bun venit, adresată a celora care, în viața aceasta, au conlucrat cu Hristos, socotind ca o cinste să sufere pentru numele Său. Atunci când sunt rostite cuvintele, veniți binecuvântații Tatălui meu, ei își aruncă la picioarele răscumpărătorului coroanele lor, exclamând, vrednic este mielul care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acelui ceșa de pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Apocalipsa, capitolul 5, versetele 12 și 13. Acolo, cei mântuiți vor saluta pe cei care i-au condus la mântuitorul și toți se vor uni în a lăuda pe acela care a murit pentru ca ființele omenești să poată avea viața, care se măsoară cu viața lui Dumnezeu. Lupta se va sfârși. Necaz și lupte nu vor mai fi. Cântece de biruință vor umple întreg cerul atunci când răscumpărații intonează fericiți melodia. Vrednic, vrednic este mielul care a fost înjunghiat, dar care trăiește iarăși ca un triumfător biruitor. M-a uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glastare și ziceau, Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Apocalips, capitolul 7, cu versetele 9 și 10 Aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și-i slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogor soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apocalipsa, capitolul 7, versetele 14 la 17 și capitolul 21 cu versetul 4 Aici se încheie cartea Faptele Apostolilor.